0: Alle Jahre wieder fällt mir in der Erntedankzeit eine Sache auf und zwar, wie saugut es uns geht in Deutschland. Wir gehören zu den 10% leistungsstärksten Marktwirtschaften der Welt. Das heißt, 90% der Weltbevölkerung ähm, kommt mit weniger Gütern, mit weniger Wohlstand aus als wir. Wir gehören wahrscheinlich zu den Top 5% medizinischer Versorgung, gesundheitlicher Versorgung, wenn ihr zum Arzt geht und ihr seid gesetzlich versichert oder gut privat, per se ist das sehr günstig, in vielen anderen Ländern muss das bar bezahlt werden und ohne Kreditkarte wird man beim Arzt nicht reingelassen. Ist leider weltweit der Standard, muss man so sagen, sind wir eine Ausnahme. Das Gleiche gilt ähm, für Sozialversicherung, also wenn man pflegebedürftig wird oder später auch im, im Alter, wenn man äh, sich durch Rente finanzieren muss, vielleicht Pension oder so, sind wir auch 5% der Weltbevölkerung. Also da stehen wir ganz schön gut da. Äh, das gilt per se für die westliche Welt, könnte man das sagen, also die Weißen sind die Reichen, ähm, aber selbst da, auch, auch in den USA, gibt es per se erstmal keine Rente oder keine kostenlose Gesundheitsversorgung und so weiter. Also ähm, das äh, fällt mir jedes Mal auf bei Erntedank, ähm, was ja so eine Zeit ist, Danke zu sagen für das, was wir haben. Danke für das, was wir ernten können in unserem Leben. Und da gehört sowas wie Wohlstand, Sicherheit und Versorgung dazu. Daher... Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, das macht mich nachdenklich. Und daher die Predigt nach Erntedank heute mal über Verzicht. Ich möchte mit euch über Verzicht nachdenken und lade euch dazu ein, euch darauf einzulassen. Als Beispiel nehme ich ein gesellschaftlich sehr relevantes Thema im Moment, ist Umweltschutz. Also bevor Corona kam, Friday for Future, Bewegung, ähm, Atomausstieg und so weiter, all das, ähm, das gab es. Und mir fällt auf, es gibt so unterschiedliche Zugänge zu dem Thema. Also das wird ja politisch heiß diskutiert ähm, und, <lacht> und man kann dazu unterschiedliche Positionen einnehmen. Die erste Position, ähm, relativ nachvollziehbar, ist Verneinung dessen, dass wir als Menschheit da einen Beitrag leisten können oder nicht, die Welt ist groß, die verträgt viel, das darf man alles nicht so eng sehen mit den klimatischen Veränderungen, die wären auch ohne uns Menschen gekommen. Verneinung, vielleicht Verdrängung, so eine Soft-Variante dessen, ja, das stimmt schon, ja, da sollte man was tun und so weiter, aber ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu beitragen kann, ähm, man meint nichts. So, dann gibt es die andere Seite, die sagen doch, da, wir müssen was tun. Wir Menschen müssen was tun für den Umweltschutz, sonst gibt es irgendwann keine, keine Erde mehr. Ähm, oder alles wird, wird ganz schlimm für die nächsten Generationen. Die erste Strategie da ist, wir brauchen bessere Technologien. Also im Blick auf Strom. Wir müssen erneuerbare, erneuerbare um, Technologien nutzen, die auch noch das Klima möglichst wenig belasten das heißt, wenn man Kohle oder Öl verbrennt, dann nehmen wir erstens Ressourcen, die irgendwann zu Ende gehen und zweitens wir, äh, pusten wir den Himmel voller, äh, voller Partikel. Ich bin kein Fachmann, aber äh, irgendwas daran ist nicht, nicht gut. Wir müssen das ändern. Wir nehmen also Windkraft, Solarenergie und so weiter stattdessen. Das ist so die, die Technologieoptimismus. Ähm, wodurch ist der motiviert? Ja, dann können wir nämlich so weiterleben wie bisher. Ja, also, na klar, weil wir brauchen Strom und die Klimaziele, die beinhalten ja nicht, lass uns weniger Strom verbrauchen, sondern lass uns die Rate des Wachstums, des Mehrverbrauchs an Strom, lass uns die ein bisschen einschränken. Also nächstes Jahr verbrauchen wir nicht 20% mehr als dieses Jahr, sondern nur 10%. Aber Konstantes Wachstum äh, ist da im, im Stromverbrauch zu beobachten. Und jetzt gibt es noch die Hardliner, die sagen, nein, also die Umwelt geht kaputt, wir haben eine Verantwortung, wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen, ähm, aber wir kriegen das mit Technologie alleine nicht hin, wir müssen verzichten. Ja, also da bin ich jetzt endlich angekommen, äh, Warum erzähle ich das? Hat eine Relevanz. Es macht nämlich im Stromverbrauch einen Unterschied, ob euer Fernseher so groß ist ja, oder 65 Zoll. Ja, je mehr Fläche, je mehr Bilddiagonale, desto mehr Stromverbrauch. Könnt ihr auf euren äh, Schildchen hinten, steht das immer drauf, was die so ungefähr im Jahresdurchschnitt verbrauchen und was das kostet und pipapo. Also es ist ein Thema, nicht nur, würde ich sagen, in Kirchen und so weiter, sondern es ist ein gesellschaftlich relevantes Thema. Vielleicht bist du heute hier und du hast oder du hörst das im Podcast und du hast mit Christian gar nichts zu tun. Ja, dann können wir heute trotzdem nett miteinander nachdenken. Ich glaube, da ist ein Gewinn rauszuholen. Jetzt gehe ich trotzdem mal auf die andere Seite und sage, naja, das ist jetzt also das Gesellschaftliche an einem Beispiel, wo über Verzicht nachgedacht wird. Jetzt möchte ich mal in die Bibel gucken und da so erspüren, Mensch, wie ist denn da Verzicht gedacht? Gerade als Christen, was können wir denn da rausziehen? Und anders als bei klassischen Auslegungen, wo es so ein Bibeltext geht und dann äh, stelle ich meine Gedanken dazu dar, äh, habe ich heute mal eine ganze Menge Bibeltexte, die ich euch jetzt vorlese. Und ich bitte euch, die so mitzugehen, mal einfach zu so gucken, wo docke ich an, was hat für mich eine Relevanz, was vielleicht nicht, ähm, damit wir mal so einen so eine Überblick kriegen, Mensch, Verzicht kommt immer wieder in der Bibel vor. Ich beschränke mich mal aufs Neue Testament, sonst wird es zu viel. Ähm, aber also für euch aktiv zum, zum Mitdenken. Erster Text, ähm, Verzicht in Glaubensperspektive, kommt aus Matthäus 13, Verse 44 folgende. Jesus spricht, Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und, seine Freude, äh, und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte die Perle. Matthäus 10, 37 folgende. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, sagt Jesus, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Dazu Lukas 18, 28. Petrus aber sprach: Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des reiches Gottes willen, der nicht vielfach empfängt in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Römer 8, Vers 12 folgende. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr Alten, unser Alter menschlicher Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, dann werdet ihr leben. Lukas 21, 1 folgende. Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Opferkasten im Tempel hinüber und schaute zu, wie die Reichen ihre Gaben einwarfen. Er bemerkte aber auch eine arme Witwe, die zwei der kleinsten Münzen hineinwarf. »Eins ist sicher«, meinte Jesus, »diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen.« die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte, sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Philippa 2, Vers 6 folgende. Obwohl Christus in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, sogar bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Nehmt euch doch eine Minute Zeit, lasst das auf euch wirken, was ich gelesen habe. Das sind ja deutliche Worte Jesu oftmals zum Thema Verzicht, zum Thema etwas aufgeben, etwas loslassen. Kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Ich glaube, das muss man gar nicht überall immer auslegen, sondern ich glaube, die haben eine, eine Power in sich, eine Kraft, die, die versteht jeder von euch. Und deshalb, lest eure Bibeln. Lest eure Bibeln zu Hause. Ich glaube, dass, damit kommt man weiter im Glauben. Ein paar Gedanken von mir zum Thema Verzicht. Ein Grundsatz ist, glaube ich, dass Verzicht auch in der Bibel und in der Gesellschaft ohnehin nicht einfach für sich steht. Einfach verzichten, weil es gut, Punkt. Sondern, das erkläre ich jetzt, es ist immer ein Verzicht, um etwas zu gewinnen. Ein Verzicht auf eine Sache oder, oder was weiß ich was, um ähm, etwas Gutes dafür zu entweder beizutragen für ganz viele Menschen oder um etwas Gutes für sich selber zu gewinnen. Ähm, also wenn Menschen sagen, okay, ich brauche keinen Fernseher, das kostet zu viel Strom oder ich fliege nicht mit dem Flugzeug und so weiter, dann ist das ja nicht, weil das per se bösartig ist, das so zu machen, nein, sondern um den nächsten Generationen äh, diese Erde zu erhalten oder wie auch immer. Ähm, Im christlichen Sinne genauso, der Mann äh, im Gleichnis vom Acker, der verkauft ja nicht einfach so sein Acker und verzichtet da auf seinen Wohlstand und was so ein Acker alles abwerfen kann, sondern ähm, ach nee andersrum, jetzt habe ich es im Kopf falsch. Äh, nein, also er verzichtet auf alles, was er hat, um diesen Schatz zu erlangen. Äh, der ist das Himmelreich, Gottes Realität in seinem Leben und auf dieser Welt. Ja, also erster Punkt, wenn ihr um, über Verzicht in eurem Leben nachdenkt, vielleicht auch motiviert aus eurem Glauben heraus, dann fragt euch, warum was und wozu, was ist das Ziel, was will ich, was will ich eigentlich damit beitragen? dann glaube ich, es gibt grundsätzlich zwei Arten von Verzichten. Die eine ist, wenn man etwas erreicht hat, etwas hat, und sagt, okay, ich habe jetzt hier was erkannt. Vielleicht im Lesen der Bibel oder im, im Lobpreis ist mir das deutlich geworden von Gott her, oder ich habe eine Predigt gehört und so. Ich möchte etwas aufgeben, Mach das im Gebet, Jesus. Und ich gebe es auf, um deinetwillen Willen. Weil ich glaube, dass es deiner Sache dient. Dass du dir da was bei denkst, dass, dass da etwas Gutes rauskommt in deinen Augen. Und das ist mir wichtiger, als dass ich alle meine Güter oder sonst was zusammenhalte. Das ist die, das ist die eine Möglichkeit. Ich nehme mal die die Reichen und die Frau mit ihrem ganz wenigen, also die hatten Geld, immer die Reichen zuerst, die hatten Geld, Dann ging es so gut, die konnten locker was abgeben, die mussten sich deshalb kein bisschen einschränken. Das ist, wenn man aus dem Überfluss gibt. Dann kostet einen das im Grunde gar nichts, weil sonst würde das halt auf der Bank rumliegen oder so ähnlich. So waren die Reichen und das hat Jesus gesehen. Und dann hat er diese alte Frau gesehen, die hatte nicht viel, die hatte vielleicht ganz wenig Rente oder musste betteln und so. Und sie hat gesagt, Jesus, du hast bei mir, oder Gott in dem Fall, du hast bei mir, so eine Priorität im Leben. Ich möchte das ausdrücken, dadurch, dass ich mal alles gebe. Ähm, auch wenn ich jetzt keine große Finanzpredigt hier halten äh, möchte, einfach ein kleiner Exkurs zum Thema Geld es ist ja schon so mit dem Christsein so, Jesus will was? Unser ganzes Leben. Eine Taufe ist ein Untertauchen des alten Lebens, ein Auftauchen zu neuem Leben. Glauben heißt, Jesus zu sagen, Jesus, du kannst mein ganzes Leben haben. Ich glaube, das Gleiche gilt ja dann fürs Geld. Ja? Und das ist ein Perspektivwechsel. Also im Alten Testament steht 10%: kann man abgeben, könnt ihr machen, ist, ist, ist ja was und so weiter. Ich glaube aber, die, die vom Glauben her gesündere, theologisch auch richtigere Haltung ist: Jesus, alles gehört dir in meinem Leben, alles. Habe ich ja so festgemacht: ich möchte mit dir leben, du sollst Herr sein. Immer wenn ihr Herr sagt, dann bedeutet das ja das. Und. In dem Moment werden wir Verwalter von Gottes Geld. Und dann können wir beten, Herr, lass uns gute Verwalter sein. Und siehe da, Gott will reichlich für uns auch sorgen. Das heißt, uns soll es ja, äh, ja nicht ganz furchtbar gehen und so weiter. Aber macht euch das bewusst, wenn ihr sagt, Teil eurer Finanzen wollt ihr Gott zur Verfügung stellen. Ähm, denkt das in dieser Haltung. Ähm, und ich glaube, an Geld lässt sich ganz gut üben, was man an anderen Dingen des Lebens äh, gibt, also Zeit und Engagement oder äh, überhaupt zu sagen, Gott, du darfst Herr über meine Lebensgestaltung sein. Warum kann man das als an Geld ganz gut üben? Ja, weil Prioritäten dadurch deutlich werden. Äh, also, wo, wo dein Herz ist, wird dein, wird dein Schatz sein und so weiter. Also, das spielt da eine Rolle. Ähm, Geld macht einen Unterschied. Warum? Weil es eine, symbolisch dafür steht, was man sagt, wo sind meine Prioritäten. Äh, ein Impuls beim Thema Verzichten. Ähm, kleines letztes Beispiel. Äh, ich, ich weiß nicht, wie viel ihr sagt, Gott, hier, das ist der Teil der Finanzen, den du haben kannst. Ähm, bei uns äh, gucke ich da hin und wieder drauf und denke, Güte, könnte ich im Jahr, könnten wir auf die Malediven fliegen für, oder so ähnlich. Äh, damit will ich gar nicht prahlen oder so, das ist der Anteil, den wir gut fröhlich geben können und so weiter. Aber wenn ich anfange zu überlegen, was ich stattdessen machen könnte und nicht im Monat, sondern wenn ich auf größere Zeiträume gucke, wenn ich gucke, wie viel ist denn das in fünf Jahren, dann denke ich, Himmel, okay. Ähm, ich hoffe, also so, da, da habe ich auch offen gestanden, manchmal meine Glaubenszweifel. Ist es das wert? Bekomme ich irgendwie was wieder dafür? Ist ähm, Jesus, hier ist es. Letztendlich, glaube ich, Boah, du sollst Priorität sein und das will ich auch damit ausdrücken. Ähm, ja, ich weiß, ich kann das deshalb so fröhlich erzählen, weil ich weiß von einigen von euch, ähm, wenn ich unsere Zahlen angucke, ich gucke mir nicht immer an, welche Namen oder ich gucke mir nie an, welche Namen daneben stehen, aber ich weiß, einige von euch geben noch viel mehr als das. Die könnten fünfmal auf die Malediven fliegen. Darüber freue ich mich, weil ich glaube, das hat was mit. Prioritäten zu tun. So, das war das eine, man gibt etwas von dem, was man hat. Das ist das Einfachere, finde ich. Das viel Schwierigere ist, etwas von dem zu, auf das zu verzichten, was man noch nicht hat, was man aber eigentlich gerne hätte. Und das hat nämlich was mit unserem Streben im Leben zu tun. Ja, also ich hätte gerne eine bombenerfolgreiche Karriere zum Beispiel und die Anerkennung von vielen vielen Leuten. Oder ich hätte gerne ein Wahnsinns-Einfamilienhaus mit mit 220 Quadratmetern und 1000 Quadratmeter Grund. Aber ich habe es noch nicht. Ich muss dazu dahin streben. Und manchmal ist das so, dass ich ich glaube schon im Angesicht dieser Bibeltexte, dass ein Leben mit Jesus uns dazu ruft, auf so etwas zu verzichten. Ich veranschaulichte das mal an einer, an einer Story von einem guten Bekannten von mir. Ich habe ihn vorher nicht fragen können, ob ich es erzählen darf, deshalb ändere ich seinen Namen. Ich nenne ihn Andreas. Aber es ist eine echte Geschichte. Der hat in seiner Jugend Tischtennis gespielt und stellte sich heraus, der Junge war gut. Und von einmal die Woche Training wurden dreimal die Woche Training. Und am Wochenende gab es immer mal wieder ein Spiel oder ein Turnier. Und der war im Durchschnitt besser als die anderen. Das heißt, er wurde dann auch immer weiter hochgereicht, spielte dann irgendwann Bundeslandauswahl. Dann gab es so eine Kaderförderung. Und es gab den Tag, da ähm, bekam der eine Post und so weiter. Andreas, wir wollen dich fördern, wir werden begeistert von deinem Spiel am Turnier da und da und da. Und es gibt so Sichtungsleute, äh, so Headhunter, also die, die gehen zu Spielen, das gibt es beim Fußball auch, und gucken, wie, wie spielen die Kinder und Jugendlichen und wenn jemand gut ist, dann, äh, dann schreiben die die an oder rufen die an. Ah, ja. Und die Aussicht war wirklich, in Richtung einer professionellen Karriere zu gehen, ähm, es gibt neben Olympia dann also erstmal, die werden erstmal wahnsinnig gut ausgebildet, damit die dann sowas wie eine Olympiateilnahme schaffen. Sechsmal die Woche Training, morgens vor der Schule und so weiter, alles Richtung Tischtennis, Da war der, ich glaube, 16 oder 17. Und der hat sich darüber einen Riesen Kopf gemacht: Ist das mein Weg? Soll ich das machen? Und so, und dem hat das total Spaß gemacht und er war gut. Und letztendlich hat er dennoch an dem Punkt aufgehört. Verzichtet. Warum? Wie er selber erzählt hat, weil dann Tischtennis so einen Raum eingenommen hätte in meinem Leben, dass für ganz viel anderes keine Zeit mehr gewesen wäre aus jeglicher gemeintlicher Mitarbeit raus. Ich wäre dann wirklich jedes Wochenende weg gewesen. Dann ist auch Gottesdienste und Co. nicht mehr so das Thema. Und ich habe das von ihm mitbekommen, der hat also wirklich nicht aus anderen Gründen, gut, Gott kann ins Herz schauen, aber er hat aus, um Gottes Willen gesagt, und ich verzichte. Und auf sowas zu verzichten heißt auch, auf eine Olympiateilnahme irgendwann zu verzichten und so weiter. Ähm, der ist dann Missionar geworden in, in Afrika und sonst was. Also äh, hat dann sehr, sehr deutliche Entscheidungen auch nochmal für ein Leben mit Gott getroffen in seinem Leben. Ich glaube, ein solches Verzichten ist ein schwierigeres Verzichten, als von dem zu geben, was man hat. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ähnlich. Wenn ich, es gibt ja so äh, ganz schwerstreiche Leute, die sagen, ach, Geld ist gar nicht so wichtig und so weiter, und die geben dann viel ab und so. Und jedes Mal, wenn ich jemand höre, in so eine Richtung sprechen, denke ich, ja, du hast gut reden, weil du hast nämlich, warst einmal da, kannst es beurteilen, hast gemerkt, okay, anderes ist mir wichtiger. Ähm, und ich denke, oh, ich, am liebsten wäre ich ja auch erstmal da. Und dann würde ich sagen, ach, er ist gar nicht so wichtig. Aber im Vorhinein zu sagen, es gibt bei mir viel größere Prioritäten als Geld und Wohlstand zu mehren, finde ich gar nicht einfach. Warum? Weil es eine Sache des Glaubens ist. Glaube ich, dass sich eine... Ich sag mal, eine, eine Jesus hat Priorität, Lebenseinstellung, lohnt. Oder glaube ich heimlich, dass ich dann zu kurz komme? Das ist ein Thema im Glauben, das denke ich. Ein letzter Gedanke zum Thema Verzichten, gerade im Blick in der Glaubensperspektive, wir könnten jetzt hergehen oder ich könnte hergehen und einen radikalen Lebensstil von euch einfordern. Ja, also gebt mindestens euren Zehnten, wir gucken immer schön in die Zahlen und wenn das nicht ist, dann komme ich zu Besuch. Ähm, ja, und wir bei uns in der Gemeindeordnung, Leute, da steht, jeder bringt sich ein. Ähm, jeder nimmt seine Gaben und arbeitet mit. Steht in der Ordnung. Wir könnten euch alle irgendeinen Brief schreiben, hier bitte, ihr habt drei Monate Zeit noch und danach müssen wir euch leider rausschmeißen. Tut uns echt leid, steht in der Ordnung. Wir müssen uns an unsere Ordnung halten. Könnten wir machen. Ähm, so sinnvoll das ist, euch in diesem Rahmen mal daran zu erinnern, glaube ich doch, würden wir sowas machen, wären wir eins, gesetzlich, gesetzlich. Und was ist Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist, wenn man eine Vorgabe unabhängig von einer Jesus-Beziehung stellt. Wenn man eine Vorgabe, eine Regel, ein, dieses, so machen wir das hier, mach mit. Und wir machen das als Älteste unabhängig von eurer Leben, äh, Jesus-Beziehung. Was passiert dann, wenn wir das so handhaben würden bei uns in der Gemeinde? Dann würdet. Ihr, die ihr zur Gemeinde gehört, ihr, die ihr nicht zur Gemeinde gehört, würdet wahrscheinlich gehen und nie wiederkommen. Ihr anderen würdet das vielleicht auch tun. Oder ihr würdet sagen: Okay, ich mache das, weil ich das hier muss. Ich will ja hier nicht rausfliegen und so weiter. Das wäre aus einer Pflicht heraus. Aus einer Haltung des Gruppenzwangs vielleicht. Solche, solche, das wäre dann die. Wer lag in der, im Neuen Testament am meisten im Clinch? Mit Jesus. Er hatte die größten Schwierigkeiten. Und letztendlich, wer war wirklich am verlorensten von den allen? Das waren die Pharisäer. Das waren die, die geglaubt haben, mit der Vorgabe von Regeln und der strengen Überwachung können wir die Menschen dahin bringen, dass alles mit Gott in Ordnung ist. Und es ist in der Menschheitsgeschichte jedes Mal gescheitert, dieser Ansatz. Und im Alten Testament ist das Volk Israel immer wieder auf die Nase gefallen, zu sagen, okay, wir halten uns an diese Regeln und darum geht es, wenn man über Gott redet oder so. Und dann kam Jesus und er machte die Sachen ganz anders. Und er legte die Gebote anders aus und so weiter. Und wenn man durchs Neue Testament, vor allem Dingen durch die Evangelien liest, dann fällt eins auf. Ihm geht es um eine Haltung. Ihm geht es um ein, eine bewusst gestaltete Beziehung zu Gott. Ich glaube, also meine, meine Werbung hier ist, macht euch das klar. Wendet euch Gott zu und es wird euer Leben verändern. Und es wird euer Leben verändern, auch in Perspektive auf das, worauf kann ich verzichten, worauf möchte ich verzichten, welchen Verzicht möchte ich ganz bewusst gehen, um zu sagen, Jesus, du hast Priorität in meinem Leben. Ähm, wo sage ich, nein, ich bin, ich bin frei davon, auf etwas zu verzichten. Ich muss das nicht, ähm, weil ich in meiner Jesus-Beziehung merke, hey, wir sind cool, Gott gönnt mir was. Gott gönnt mir was an diesem Punkt. Ich darf ein großes Haus haben oder ein dickes Auto und so weiter. Es macht einen riesen Unterschied, ob das aus der Jesus-Beziehung ihr ein Ja oder ein Nein dazu findet. So, das sind also diese, die, die Gedanken, die ich über das Thema Verzicht habe, ähm, nachdem, ich, nachdem ich über diese Bibeltexte nachgedacht habe. Dementsprechend mache ich zu guter Letzt hier keine Vorgabe. Verzichtet mehr. Ähm, liebe Leute, bitte lebt nicht aus schlechtem Gewissen. Wenn irgendjemand nicht aus schlechtem Gewissen leben muss, dann sind das wir Christen. Denn befreit hat er uns zur Freiheit. Das soll deutlich werden. Und lebt eure Jesus-Beziehung. Da fängt das an. Äh, mit das ist der Kern dessen, Jesus, du darfst einen Unterschied machen in meinem Leben und ich verzichte auf manches, was ich habe. Ich verzichte auf manches, was ich eigentlich gerne erreichen würde. Ich wünsche euch dabei ganz viel Segen, ganz viel Glauben, denn den braucht es. Ich glaube, in diesen Wegen, da gibt es auch eine Menge Zweifel. Äh, Im besten Fall bringt uns das aber weiter. Also verzichtet, wenn denn dann, aus einer Jesusbeziehung heraus. Amen.